0: Hablemos del dolor, un proyecto de la Asociación Andaluza del Dolor basado en diálogos entre profesionales sanitarios.
1: Hola, eh, soy la doctora Consuelo Rodríguez, soy la jefa de servicio de anestesiología, reanimación y tratamiento del dolor del Hospital Universitario de Poniente, en el Ejido, Almería. Os doy la bienvenida al Congreso, a la 32 eh, reunión del Congreso de la Asociación Andaluza del Dolor, en Granada, y, y estamos en la mesa de dolor pélvico crónico. ...un viejo problema y nuevas soluciones... ...contamos con tres eh, expertas en la materia... ...en primer lugar está la doctora Maribel Valdivia Jiménez... ...ella es ginecóloga... Eh, ...la jefa de la unidad de suelo pélvico... De la, ...del Hospital Universitario Virgen de Balme de Sevilla... ...en segundo lugar está Rocío Vázquez Tenorio... ...del Hospital Comarcal de Melilla... ...que nos va a hablar de bloqueo y radiofrecuencia... ...en el dolor pélvico... En último lugar está Inmaculada Herrador Montiel, ella es la jefa de la Unidad del Dolor del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y nos va a hablar de las técnicas de neuroestimulación en, en este tipo de dolor. El dolor pélvico es un dolor complejo, eh, de difícil abordaje y en el que se necesita un abordaje multidisciplinar, por lo cual es muy importante pues, contar con la participación de diferentes especialistas. En primer lugar voy a hacer una pregunta a la doctora Maribel Valdivia. Ella en su charla ha hablado de diagnóstico seguro de endometriosis y le quería preguntar porque a su consulta o a su unidad llegan eh, muchas pacientes que probablemente algunas de ellas tendrá que derivar a otro especialista o a la unidad del dolor y quería saber qué porcentaje de esos pacientes o de esas pacientes deriva y cuántas de ellas son tratadas por su propia unidad.
2: Buenas tardes a todos. Eh, agradecer esta oportunidad que nos dais para poder tratar este tema tan importante en la, en la mujer, que es lo que yo trato como ginecóloga. La endometriosis es un dolor pélvico crónico de causa conocida. Cuando se conoce, Ya entonces ya se considera de causa conocida el 70% de las pacientes tienen un dolor pélvico crónico de causa conocida y un 30%, un 30 que no es causa conocida. Si nosotros llegamos a la conclusión en una consulta de dolor pélvico crónico de que la causa conocida es una endometriosis tenemos que hacer el abordaje con tratamientos primarios en principio de tipo ginecológico como son tratamientos hormonales, tratamientos de, de, de cirugía y ya en una opción de una endometriosis un poquito que es resistente y refractaria al tratamiento pues se, se, se derivan a unidades lo que tú me has preguntado es que eh, si nosotros tenemos un protocolo para eh, abordar este tipo de pacientes y qué tipo de, y qué porcentaje de pacientes eh, derivamos, nosotros tenemos un protocolo establecido con la unidad de dolor del doctor Martínez, de Ángel Martínez, que es estas pacientes que abordamos en una primera consulta hacemos una exploración, una completa y a, en una escala Eva y en el caso de que sospechemos un, neuro, un dolor neuropático un latinen y entonces a estas pacientes le ponemos en principio un tratamiento farmacológico, ya sea hormonal o un tratamiento con dolor para, para analgésico, eh, eh, anti, antiepilépticos, con acción, con perfil para el dolor pélvico, y bueno, y entonces a estas pacientes las evaluamos al cero a los seis meses y a los uh, después otra vez a los seis meses. Las pacientes van en, estada, en, en escala creciente con respecto al, al tratamiento de dolor. Empezamos con dosis bajas para que no abandonen el tratamiento y luego vamos subiendo. Si esas pacientes después de seis meses de tratamiento se estabilizan en meseta haciendo bien el tratamiento o empeoran, entonces nosotros ya abordamos la posibilidad de derivarla a la unidad de dolor. Cada vez Si nosotros abordamos el dolor de manera precoz, las derivaciones son cada vez menores. De ahí la precocidad de su
1: diagnóstico, lo interesante. Muy bien, muchas gracias doctora Valdivia. A la doctora Rocío Vázquez quería preguntarle porque en la exposición que ha hecho en su charla ha sido súper interesante hablar de los bloqueos y radiofrecuencias y ha hablado sobre todo que era experta en bloqueo pudendo no y quería preguntarte si es que eh, ha sido por casualidad por el tipo de hospital en el que trabaja o que nos explicara un poco ese dato en concreto.
3: Vale, eh, lo primero, eh, buenas tardes y gracias a la, a la asociación por mantener tenerme aquí otro año más y darme la oportunidad de participar como ponente eh, la alta incidencia que a lo mejor he tenido en, en consulta bueno, en general en el equipo porque siempre trabajamos como equipo en la unidad del dolor eh, ya no sé si ha sido por causística porque tengamos o no lo sé, porque la verdad es que la mayoría de las pacientes que yo he tenido han sido en la, en la unidad del dolor de Granada yo me formé allí, estuve allí los primeros años trabajando y y ahora sí que es verdad que estoy en Melilla allí eh, mucho menos suele visto a lo mejor una paciente Sí que es verdad que los pacientes que he tenido en Granada, bueno, las pacientes que he tenido en Granada han sido sobre todo posquirúrgicas, eh, pacientes que se han intervenido a lo mejor de una, una neoplasia de, de útero, que han sufrido una hiperestomía, pacientes que se le ha hecho una, una laparotomía, una laparoscopia, entonces eso habla de que probablemente haya un, algún atrapamiento del nervio de algún algún punto del recorrido del pudendo que esté cogido. Y aunque se han hecho muchas pruebas, se han hecho pruebas de imagen para comprobar que no hubiera afectación, no estuviera atrapado físicamente, sí que es verdad que ese nervio está afectado. vale Entonces, sí que la, la doctora Valdivia ha nombrado la episiotomía, la utilización de forceps y, claro, en un hospital en el que hay tanto volumen de pacientes eh, de parto y de cirugías mayores... Creo que por eso es por lo que podemos tener más pacientes de ese perfil. Bueno, gracias, Rocío.
1: Eh, Inmaculada tu charla de neuroestimulación ha sido, pues, eh, rigurosa y con muchos datos, ¿no? Hablabas de los diferentes tipos de dispositivo y ha hablado de un dispositivo en concreto que es el que a vosotros más os gusta utilizar en este tipo de, de pacientes. ¿no? Quería que nos explicara un poco o explicara eh, a la audiencia o a los que nos escuchen exactamente eh, por, qué, por qué te gusta en concreto. Bueno, lo ha explicado en la charla, pero sobre todo cuáles son los resultados o qué ventajas le ves con respecto a otro tipo de técnica. Porque ha hablado de muchas ¿no? Sí. Pero centrarme en la que tú has hecho especial hincapié.
0: Bueno, pues buenas tardes a todos. Agradecer a la organización el poder estar aquí para intercambiar toda esta información con mis compañeros, porque en definitiva hemos dicho tratamiento multidisciplinario. Bueno, yo habla del último escalón al que llegan estos pacientes para controlar el dolor, evidentemente cuando todo lo demás ha fracasado y ya no ha sido eficaz. Entonces, la neuromodulación, pues se considera una técnica ya más compleja. Y ahora mismo el inconveniente con el, con el que nos estamos enfrentando es que, igual que la neuroestimulación se considera el goble estándar de lo que es la fallida de espalda y del dolor regional complejo, en dolor pélvico crónico, crónico no hay tanta información científica o tantos artículos que respalden y avalen nuestra, nuestra nuestro trabajo, nuestra decisión. Sí es cierto que Interesting es el que quizás lleve más tiempo introducido en el mercado, el que tenga más respaldo científico y por eso hasta ahora ha sido el que más hemos utilizado. Pero la verdad que me parece muy novedoso los otros dos casos de artículos más recientes publicados y bueno, esperemos que nuestros compañeros, es verdad que publicamos poco porque hay una presión asistencial altísima en las unidades. Entonces la verdad que tenemos poco tiempo libre para, para, para hacerlo. Pero bueno, yo animo a todo el mundo a que se incentive para hacerlo y nos podamos apoyar unos a otros con el respaldo científico que, que, no, no, que, que debemos tener en nuestro trabajo diario Bueno,
1: pues muchísimas gracias a las tres eh, yo quería bueno también dar la enhorabuena a la organización del Congreso por tener en cuenta esta mesa de dolor pélvico, decir que en el último barómetro del dolor que se publicó se ha visto que la prevalencia del dolor en mujeres es mucho mayor que es un dolor de eh, difícil abordaje porque muchas veces como ha dicho la doctora Valdivia, las mujeres o las pacientes andan perdidas, es necesario tener unidades multidisciplinares donde se pueda hacer un diagnóstico, se pueda hacer un tratamiento y se puedan sobre todo orientar y derivar incorporar eh, por supuesto, cada uno de los escalones, eh, incorporar también la rehabilitación, incorporar todos los temas de apoyo, ayuda, salud mental, y creo que es eh, uno de los objetivos. Otro de los objetivos de incorporado en el Plan Andaluz del Dolor también está la humanización. Decir que eh, muchas veces, eh, eh, los pacientes vienen cansados vienen con dolor y eh, es necesario que encuentren un entorno confortable, amable y donde podamos dar respuesta aliviar su dolor y, y tratarlo de una manera pues, adecuada para lo que necesitan, así que muchas gracias
0: Deseamos que haya sido de su interés y le esperamos en un nuevo podcast